0: الفصل الحادي عشر الخير والشر. لقد وجد الإنسان نفسه منذ الوهلة الأولى أمام حياة في غاية التعقيد وسيرحل عنها قبل أن يعلم عن نسبة قليلة جدا من أسرارها وعجائبها الهائلة لقد وجد فيما وجد فيها خيرا يبحث عنه بكل وسيلة وشرا يتحاشاه ما استطاع إلى ذلك سبيلا وأدرك أنهما متداخلان إلى درجة قد يتلاشى فيها التفريق بينهما في أقصى حدود التصور عند بعض المفكرين ولم يكن مصطلحا الخير والشر أن عن نقاش متواصل عبر التاريخ فقد اختلف الناس في تعريفهما فمنهم من عرف الشر بأنه مجرد غياب الخير أي عرفه تعريفا سلبيا لكن هذا يقتضي أن الشر لا شيء وهذا محال مع وجود الألم والنفور والضيق والشر العرفي ويعتقد أمثال هيرقليطس هيرقليطس كانت ولادته عام 535 قبل الميلاد وتوفي عام 475 قبل الميلاد. أحد أشهر فلاسفة اليونان القدماء يعرف بالفيلسوف الباكي لكثرة بكائه على حماقات الإنسان. يرى أن أصل الكون هو النار. تقوم فلسفته على وحدة الأضداد. فالخير والشر عنده واحد وكذا الحياة والموت والشباب والهرم يعدها مراحل متقلبة لشيء واحد انظر أشهر فلاسفة التاريخ كامل صفحة 28 ويعتقد أمثال هرقليطس أنهما نسبيان فما لم يكن خيرا يصبح شرا والعكس صحيح ومنهم من قال إننا نسمي الشر لكل شيء نكرهه وأما سبينوزا ومن يوافقه في الاعتقاد فيرون أن الشيء الواحد يمكن أن يكون خيرا أو شرا في الوقت نفسه ومنهم من قال إن الشر راجع إلى حرية الإرادة في الإنسان لأن الله ترك الإنسان يفعل ما يشاء في عالمه الصغير كما يراه ليبنتز ومنهم من قال إن الإنسان يسمي الخير لكل ما يلائمه ويحبه ويصف بالشر كل ما لا يسره ويكرهه هوبز واما الفيلسوف المتشائم شوبنهاور فقد بنى فلسفته اصلا على ان العالم كله شر محض واكبر شر عند الانسان هو وجوده ويرى اوغستين ان الشر نوعان شر اخلاقي وشر فيزيائي وينفي ان يكون الشر الاخلاقي من صنع الله بل هو من صنع الإنسان وأما الشر الفيزيائي فهذا من وجهة نظره عدالة إلهية تقع بعقوبة الإنسان عن خطيئته الأولى انظر عبد الرحمن بدوي موسوعة الفلسفة المؤسسة العربية للدراسات والنشر الطبعة الأولى عام 1984 من الميلاد الجزء الثالث صفحة 187 إلى 189 ويرى توماس أكوينس أنه لا يوجد شيء يمكن أن يكون بذاته شرا فقد ثبت أن كل موجود بما هو موجود عليه هو خير وأن الشر ليس إلا موجودا بالخير كأنه موجود في كيانه الذاتي انظر الخلاصة اللاهوتية الكتاب الأول المسألة 41 مادة 3 نقلا عن موسوعة الفلسفة بدوي مرجع سابق الجزء الثالث صفحة 189 أما الفيلسوف سبنسر فيقول إن الإنسان متوحش مطبوع على الشر وسوء الخلق وإنه يمكن تصحيح ذلك بالتربية الحسنة بينما يرى جان جاك روسو أن الإنسان خيري بطبعه أما أفلاطون فيعتقد أن جميع المعقولات تستمد من الخير الأعلى وجودها وماهيتها وأن الخير الأعلى أساس العلم والحقيقة ومع جمال كل من المعرفة والحقيقة إلا أن صورة الخير الأعلى تمتاز عليهما وتفوقهما جمالا ويرى دانتي دانتي أليغييري كانت ولادته عام 1265 وتوفي عام 1321 من الميلاد الموافق لعام 663 721 من الهجرة شاعر إيطالي اشتهر باسم دانتي ومن أعظم أعماله الكوميديا الإلهية التي تتكون من ثلاثة أشياء الجحيم والمطهر والفردوس. يطلق عليه الشاعر الأعلى لأثره في انتقال أوروبا إلى عصر النهضة. انسايكلوبيديا بريتانيكا دانتا أليغيري ريكاردو كوينوس. ويرى دانتي أن الاتجاه الطبيعي للإنسان يجب أن يكون نحو الخير. بينما غريزته تدفعه نحو الشر لذلك أمكن جزاؤه على الخير وحسابه على الشر ومن الطبيعي أن تتفاوت أفهام الناس في نظرتها للخير والشر قديما وحديثا ولكن من تأمل حياته بموضوعية وسبر غور ما حوله من أحداث وأقدار فإنه لن يجد فيها شرا محضا ولا خيرا محضا والإنسان بطبيعته يجزع من الشر وينفر منه ومن ثم فهو يوليه اهتماما اكثر لدفعه عنه واختلاف المفكرين حول دور الانسان في وجود الشر اظهر كل الاحتمالات فمنهم من قال ان الانسان شرير بطبيعته ومنهم من قال ان الانسان خيري بطبعه واتجاه ثالث يرى ان الانسان به جانبا الخير والشر معا وهو ما يوافق مفهوم الوحي الذي رتب على الخير حسنات وعلى الشر سيئات وعلى هذا الأساس جاء التكليف والمحاسبة عليه فيما يكون للإنسان فيه حرية لاختيار المطلق بعد أن تبين له إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا وعلى الرغم من هذا التفاوت الواضح حول تعريف الخير والشر إلا أنه يبقى قضية حاضرة جدا في كل فكر وحضارة وقد بلغ اهتمام الأديان القديمة بفلسفة الخير والشر ان ربطت كلا منهما بالهه مختصه به، فهناك ما يسمى بآلهة الخير والهة الشر، فالمصريون القدماء جعلوا من سخمت الهة للشر، بينما اهورمن هو الهة الشر عند المجوس الذين يعتقدون ان هذه الالهة موجودة بذواتها وتفعل الشر. فكانوا يسترضونها بتقديم القرابين التي لم تقتصر على ذبح الحيوانات بل حتى الأطفال والرجال بهدف اتقاء شرها انظر كتاب موسوعة الفلسفة بدوي مرجع سابق الجزء الثالث صفحة 186 وهذا غاية الانتكاسة الفطرية للإنسان وسبحان من أنزل على رسوله الأمي الذي لا علم له بهذه الحضارات القديمة خبر هذه الإشكالية السوداوية قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر إن هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه إن هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون حسبنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير والخط الفاصل بين الخير والشر من منظور الإنسان يصعب تحديده وقد يختفي تماما فالخير المحض من زاوية من زوايا هذا الوجود يمكن أن يكون كله شرا محضا من زاوية أخرى وكلاهما خير قدري في الوجود بعمومه فالسمكة الكبيرة تبحث عن فريستها فإذا ما قابلت سمكة صغيرة فرحت بها والتهمتها وبدأت تلاعب أمواج البحر فرحا بالوليمة الدسمة الخير الذي استمتعت به غاية المتعة بينما الحدث من منظور تلك السمكة الصغيرة ما هو إلا خطر عظيم إذ داهمها الشر فحاولت تفاديه حتى وقعت بين فكي تلك السمكة الكبيرة فمزقت جسدها إربا إربا فالحدث من منظور السمكة الكبيرة خير محض ومن السمكة الصغيرة شر محض ومن منظور من يتأمل أسرار هذا الوجود هو تكامل طبيعي لا يتم توازن الوجود إلا به فالسمك الكبير قليل العدد نسبيا ويحتاج إلى أن يتغذى على السمك الصغير الكثير جدا لكي يبقى النوعان ولو لم يفعل ذلك لانقرض السمك الكبير ولو ترك السمك الصغير يتوالد بعيدا عن تقليم الأسماك الكبيرة له لربما ملأ مياه البحر عددا وتعفن، فتوالده بكثرة يحقق هدفين يحافظ على بقاء نوعه ويوفر غذاء للسمك الكبير كي يحفظ هو الآخر بقاءه وكذلك الحال مع الإنسان نفسه يصل به الأمر أحيانا أن يقوم بالقضاء على عضو من أعضائه فيقطع رجله أو يده من الغرغرينا ليهلك ذلك العضو تماما فيوقع به الشر المنهي لوجوده تطلعا إلى السلامة والخير المبقي للجسم كله وهكذا يصبح الخير والشر متمايزين في أطراف الوجود وتفاصيل الموجودات ولكنهما في النهاية خير في عموم الوجود كله فما يؤلم من جهة قد يسر من جهات عدة وطالب أن الإنسان لا يمكن له أن يقترب من مركز التحكم القدري للوجود فالأفضل له أن يعيش عمره مسترخيا متقبلا لما يحدث حوله مستمتعا بكل خير قريب منه صابرا محتسبا على كل شر يصيبه موقنا أن العاقبة في النهاية إلى خير عام سينكشف له عاجلا أم آجلا وليعلم أنه في كل أحواله تحت عناية مالك الملك عز وجل ورعايته أما اختلاف الناس منذ القدم في تعريف الخير والشر وتحديد مفاهيمهما فهو طبيعي كاختلافهم في أي قضية قدرية أو غيبية أو كونية متعلقة بالله الخالق وليس غريبا أن يحدث الاختلاف بين الخلق حول التعريف ونحوه ولكن الغريب عندما يحاول المخلوق التمادي على مقام الخالق الذي يبلو بالشر والخير في ملكه الكامل يتحدث المخلوق عنهما من حيث الوجود أصلا في الكون وكأنهم يختلفون مع الخالق على شيء يقدرون عليه أو شيء يمكن أن يكون محل مزاحمة أو منافسة بينهم وبينه أي يتصورون أن الخلاف بين طرفين متكافئين متقاربين فجعلوا من هذه القضية قضية جدل ومحاولة استحواذ وسيطرة كما يتنافس شخصان أو حضارتان أو ملكان من ملوك البشر بينما الأمر في حق الخالق مختلف تماما فالأمر كله لله وحده فلا تكافؤ ولا تساوي ولا شريك ولا ند ولا شبيه له سبحانه تبقى أقدار الخير والشر أكبر من ساعة عقل الإنسان ومجال تفكيره المحدود ويبقى الإنسان ضعيفا أمام مقام مالك الملك سبحانه الذي حكم بحكمه الذي لا معقب له بقوله فقدر وجود الخير والشر اساسا هو من شان الله وحده لا شريك له، وهو اكبر من ان نخضعه لتصوراتنا وخيالاتنا القافره. ونبلوكم بالشر والخير فتنه. اننا نؤمن بربنا العظيم الذي له الاسماء الحسنى والصفات العلى. وانه الاله الواحد الاحد العظيم الصمد الذي خلق الخلق وقدر الاقدار وانزل المقادير وخلق السماوات والارض التي هي اكبر من خلق الناس وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار اختيارا لا معقب له من خلقه ومن ذلك تقدير الخير والشر ابتلاء وهو الذي يخلق ولا يسال عما يفعل ويجب ضروره أن يكون كذلك لمقامه الأعلى والأكبر والأقدر والأبقى إذ لو كان يسأل عما يفعل لما كان ربا يرجى ويخشى ويوحي إلى خلقه الذين هم دونه في كل شيء لدرجة لا ترد معها أي مقارنة تحت أي ظرف وتعالى الله أن يكون له ند أو شبيه أو منافس في ملكه بل الملك كله لله الواحد القهار فما بال هذا الانسان الضعيف يرتقي مرتقد لم يخلق له مجادلا في تفصيل الخير والشر بغير علم يقسمهما ويقررهما ويدعي التصرف والتاويل وكانه صاحب شان اعلى وهو ذلك الانسان الهلوع الذي إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا وإننا لنخجل أن نفكر مجرد التفكير بهذه المقارنة ولو تنزلا بمقام الذي قدر واختار وقال بكل قوة وهيمنة واقتدار كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإنك لتعجب من حال أولئك الذين يعلمون أن مآلهم إلى ربهم قدرا دون اختيار منهم فيجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير مكابرين دون أن يبادروا في اليقظة من هذا السبات ويصحون من هذه السكرة فيستعدون لتلك الرجعة المخيفة التي نيمم وجوهنا شطرها أجمعين لا يتخلف منا أحد لا بطوعنا واختيارنا ولا رغبتنا وإنما القدر الذي لا مناص منه والذي لا طاقة للمخلوق برده أو صرفه أو الهروب منه وإلينا ترجعون لا يقف ظلم الإنسان وجهله عند جدلية الخير والشر فحسب بل يتجاوزها في جميع القضايا الجدلية طيلة تاريخه كم كان الإنسان ظلوما في حق من أوجده جهولا في جداله ومكابرته في قضايا أكبر منه وليس أشر على الإنسان من أن يخرج من دنياه الفانية هذه كلمح البصر بخسارته لأخراه الباقية أما آن لنا أن نتأدب مع الله عز وجل ونحن نقتحم تلك القضايا القدرية الكبرى التي هي أكبر منا بل أكبر مما هو أكبر منا من الخلق أجمعين والإنسان مهما كابر فهو مجرد عبد لله ضعيف إليه فقير إليه يتضرع إلى الله بسؤال الخير ويستغيث به لينجيه من الشر ولا يملك سوى ذلك يجب أن نستحضر هذه الحقيقة دائما عندما نتذكر أقدار الخير والشر لأهميتها في كل ما يعترض لنا من شبهات وجودية وكونية ولنقدم إيماننا واستشعار عظمة الخالق هذه قبل الخوض في تفصيل مضامينهما وكذلك الأمر مع كل قضية غيبية كأصلهما وحقيقة الجنة والنار والقيامة وخلق إبليس والملائكة وغيرها مما هي أصلا مشيئة عظمى وإرادة كبرى لله وحده نصغر ومن ثم بإيماننا نتصاغر أمامها نتأدب كل الأدب مع الله لأنه هو الملك الحق لا إله إلا هو ولا ند له سبحانه في ملكه وهو المالك المتصرف يخلق ما يشاء ويختار ولا نختار دونه ولقد اختار أن خلقنا وخلق معنا كل شيء ومن ذلك نواميس الخير والشر فأين أدبنا معه سبحانه لقد أثبت القرآن للجن أدبا مع الله عند ذكرهم للشر على الرغم من أنهم يؤمنون بأن الله خالق كل شيء فقالوا تأدبا معه وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ومن قبلهم نسب خليل الله إبراهيم عليه السلام المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم أيضا يقولها في دعائه لله متأدبا معه والشر ليس إليك الحديث من صحيح مسلم برقم 771 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين إلى أن قال والشر لي نسبية الخير والشر الخير والشر موجودان في عالم الوجود بقدر الخالق ومشيئته سبحانه ولا عبرة لمن ينفي أحدهما ويثبت الآخر وللشر فلسفة ومنطق خاص تجعل إحساس الإنسان به انعكاسا من تلك الزاوية النائية التي يقف عليها للحكم على الشيء وفق منظوره الشخصي بأن الأمر شر أم خير فالخير من زاوية معينة قد يكون شرا من زوايا عدة والشر من زاوية قد يكون خيرا من زوايا عدة يحق لمن نظر للأمراض نظرة مجردة أن يصفها بالشر المهلك وكذا الحال لو نظر إلى القتل والفراق والحوادث والإخفاقات بمعزل عما حولها بينما هي من ناحية القدر الكوني تأتي ضمن تركيبة خير باطِن متوازن متكامل لابد أن ينتج عنها في النهاية خير ظاهر عام وإن بدا لنا بعض الأشواك في جنبات طريقه لنأخذ على سبيل المثال ظاهرة الموت الذي يفر منه كل حي لو لم يمت الإنسان بعد هرمه فما عساك أن تتخيل أسرتك طابور من المخرفين والمخرفات لا تدري أتخدمهم أم تخدم نفسك حتى تهرم مثلهم وتصطف معهم يوما فيأتي من بعدك بأثقل عبء منك وهكذا وكذا الحال مع هزيمة المسلمين في معركتي أحد وحنين في أول الأمر ولو انتصروا فيهما كبدر والفتح وتبوك لم نجد أمامنا هذه الدروس العظيمة في الإدارة والانضباط وخطورة حب الدنيا والتفريط في ذلك على المستويين السياسي والعسكري وخطورة عدم الانضباط حتى لو كان القائد هو سيد البشر فحيثما وجد الخلل اضطرب النصر بينما الكل سيموت سواء في المعركة أو على الفراش وكذلك الحال أيضا على المستوى العالمي في الحروب العالمية التي لا يمكن أن يصفها عاقل بالخير مطلقا بل هي شر مستطير قضى على عشرات الملايين من البشر وبسببها خسر العالم تريليونات الدولارات ودمرت المصانع والمباني والمزارع والممتلكات والحرث والنسل لكن انظر إلى التقدم التكنولوجي الهائل الذي سرعته تلك الحرب حينها ليصعد بالعالم الذي عاش بعدها مختصرا آلاف السنين في سلم الحضارة الإنسانية ما جعل الناس يتغلبون على الكثير مما يواجههم من عقبات معيشية ونقص في الموارد مع ازدياد عدد سكان الأرض وسواء وقعت تلك الحروب أم لم تقع فجميع قتل الحرب لو لم يموتوا فيها فإنهم حتما سيموتون مثل غيرهم بانتهاء الأجل ولو عاشوا بعدها لما بقي اليوم منهم أحد على قيد الحياة وسيفنون عن بكرة أبيهم بالموت الطبيعي كما مات اليوم جميع الأحياء الذين عاصروهم إبان الحرب لكنهم تقدموا بموتهم قليلا ليصبح العلم بسببهم أكثر تقدما وبقي التقدم العلمي المحفز بالحرب خادما للإنسانية فيما بعد وفاتحا لها أبوابا من العيش الرغيد ولولا الحرب العالمية لربما تأخر الإنسان حينا من الدهر حتى يصل إلى ما وصل إليه من تكنولوجيا في عشرات السنين ثم انظر أيضا إلى تفشي الأوبئة والأمراض ودفعها لكل عالم أن يسهر باحثا عن دواء ناجع له وحتى على المستوى الفردي والأحداث والأحزان لا بد من وقفة تأمل في أفراحنا وأتراحنا لنفترض أن هناك شابين محافظين في العشرين من عمرهما أصيبا في حادث سير فمات أحدهما على الفور وبقي الآخر من المألوف أن تبكي أسرة الميت بكاء شديدا على فقيدهم وتفرح أسرة الناجي من الحادث لسلامته وإلى هنا والأمر طبيعي وحيث إن الحي لا يأمن الفتنة فقد يحدث أن ينحرف الحي منهما نحو الكفر وهو الحي بين أهله وينتظر موتا ينتظره كل مخلوق وفق أجله المكتوب فيموت على الكفر فبالله عليك في هذه الحالة أيهما الميت وأيهما الحي وأيهما الذي سلم من الشر فعلا وأيهما الذي وقع في الشر كل الشر لنتذكر قصة الخضر وموسى عليهما السلام عندما قتل الغلام وأي خير ظاهر في قتل غلام بريء لكن عندما كشف السر بعد ذلك بأن قتله كان خيرا له ولوالديه على الرغم من أنه قتل قال تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما هذه نظرة الشرعية المتوازنة للخير والشر هي أساس التذكير بالاحتساب والصبر عند المصائب وتفويض الأمر لله بطيب نفس وصدق توكل عليه ومن يتوكل على الله فهو حسبه لأننا لا ندري أين يكمن الخير والشر الحقيقي ولذلك كان الحل الوحيد هو تفويض الأمر كله إلى من يعلم ذلك كله وانطلاقا من هذه النظرة المعتدلة للخير والشر تستطيع أن تفهم جيدا حاجتنا إلى التشافي والتداوي من الوحي بشقيه القرآني والنبوي ابتداء من هذه الجرعة العلاجية العظيمة التي يجب التذكير بها في كل تعزية ونازلة والتي تجدها في هذا النص الذي أخبرنا به من لا ينطق عن الهوى قالها صحيحة صريحة بكل صدق لي ولك ولمن كانوا قبلنا ولمن سيأتون بعدنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكانت خيرا لها وان اصابته ضراء صبر فكانت خيرا له الحديث رقم 3980 من صحيح الجامع للألباني عن صهيب بن سنان رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ثم أتبعها بالجرعة الثانية من الدواء الشافي الذي جاء في وصية نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما عندما قال له يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي برقم 2516 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وصححه الألباني بهذا الإيمان والاحتساب والتسليم لله لن تستمتع بالخير وتتحمل الشر فحسب بل سينقلب كل شر إلى خير محض لك مهما كان قاسيا لأنك ستشعر أن كل شيء قد قدر بحسابه فتنتظر الجزاء من كليهما وبعد ذلك تعيش طبيعيا في حياتك الدنيا راضيا بما قسم الله لك من عيش ورزق صابرا على ما أصابك من أقدار لا راد لها إلا من قدرها وحينها لن تأس على ما فاتك ولن تطمع بما ليس لك وستستمتع بما نالك من خير ومعيشة هنية مهما كانت بقناعة لباسها الرضا والاحتساب والابتسامة الدائمة في الحياة وستكون طيب نفس ذاكرا شاكرا لمن قدر في ملكه كل قدر وقسم كل رزق وقال وقوله الحق مؤكدا أنه ليس لك إلا ما قدر لك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون